مهربان صبح شما به خیلی عزیزان مخلصیم ارادتمندیم یک سال نیم نبودیم همه چیز عوض شد دو سال نبودیم چه اتفاقی میفتد سلام عرض میکنم خدمت همه دوست دارید پراکنده بشینید این کرونا هم که دیگه برحال بحانه رو داد دست شما که پراکنده تر بشینید خب اشکالی نداره بعد به ما ایراد میگن که چنقدر راه میری خب باید برم با این وریا صحبت کنم باید برم با اون وریا صحبت کنم ولی میخوام امروز این پشت وایسم ببینم چجوریه به همه عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن اپلیکیشن های یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، جدیدن کلاب هاوس هم اضافه شده سلام عرض میکنم امیدوارم هر جا هستید محافظت و حفاظت خداوند با شما باشه میخواستم از همین فرصت استفاده بکنم ابراز همدردی بکنم با همه عزیزانی که به خاطر اعتراض به بیابی در خوزستان به کف خیابان ها آمدن و کشته شدن این اتفاقاتی است که داره در سرزمین ما میفته ما با خانواده کشته شدگان همدردی میکنیم با سیل و سیلابی که در سراسر سر ایران داره در جریان هست در استان های مختلف عزیزانی جانشون رو از دست دادن عزیزانشون رو از دست دادن همدردی میکنیم و فقط همدردی و دعا نیست من مطمئنم همیشه کلیسای ایران در کنار مردمان دردمند ایران ایستاده و اگر لازم هست که محبت عملی صورت بگیره قطعا کلیسا بیکار نخواهد نشست برای شما دست میزنیم و برای خداوندی که نقشای خودشو در ایران پیاده خواهد کرد صد درصد بعد از یک سال در واقع میشه گفت یک سال و نیم حسر خانگی آدم خیلی سریع تبدیل به یه خادم دیجیتالی میشه یعنی اینقدر عادت میکنی که با زوم و اینجور چیزا با مردم صحبت کنی حقیقتا باز برای من دوباره همه چیز ریستارت شده از اول باید عادت بکنم که در جمع صحبت بکنم قطعا با من امروز مدارا خواهید کرد به نظرم کرونا فرصت بسیار خوبی بود برای همه ما که یه بار دیگه همه تعریف ذهنی خودمون رو در خلوت یه بار دیگه چک بکنیم از اول آرزوهامون رو هدفهامون رو سیستم‌های ارزشیمون رو یه بار دیگه چک بکنیم و به نظرم خداوند از طریق ویروس کرونا به ما ثابت کرد که میشه نسخه جهان در یک چشم هم زدنی در هم پیچیده خواهد شد همه چیز تمام میشه فرصت بیرحمانه کوتاهتر از اون چیزیه که فکر میکنیم و جلوی خداوند خواهیم ایستاد و جواب بدیم با قنطارمون چه کردیم چگونه زندگی کردیم مثلا آرزوهامون کجا از زندگی چی میخوایم فکر میکنم فرصت خوبی رو به وجود آورد که عمیقاً راجع به معنای عمیق زندگی فکر بکنیم برای من که اینجوری بود برنامه های کوتاه مدت بلند مدت که میریزیم یا مرتبه ترمز کرونا میاد و همه چیز رو استاب میزنه میگی نه اینجوری هم نیست من از پنج دقیقه بعد خبر ندارم که چه اتفاقی خواهد افتاد فکر میکنیم سالیان سال هستیم سایمون رو سر بچه‌مون هست که به نام مسیح باشه ولی هیچ کس هیچ چیزی رو گارانتی نکرد و خدا میدونه که داره چه کار میکنه و برای من خیلی فرصت خوبی بود که دوباره تعریفامو بازبینی کنم دوباره بررسی کنم که من دارم چه کار میکنم با زندگیم خیلی از آرزوها دوباره در دوران کرونا فکر میکنم خیلی از آرزوهای انسانیم دست برداشتم ولی نه خیلی چسبیدم به خیلی چیزها بسیاری از آرزوها دوباره برای من رنگ باخت و فهمیدم که امروز میشه باشی فردا میشه نباشی مگر خون ما از همه عزیزانی که در دوران کرونا مردن رفتن از اینجا رفتن خیلی هاشون با خداوندن خیلی ها معلوم نیست کجا خونه ما رنگین تر نیست و این اتفاق میتوانست برای ما هم بیفته در صورت امیدوارم که امیختر فکر کنیم و روزانه با خداوند زندگی کنیم اون تکلیف همه ما اینه اول ملکوت خدا رو 
بطلبیم و اون رو با فعالیت های کلیسایی اشتباه نگیریم بلکه خداوند در اون صدر جدول باشه در هر کاری میکنیم ببینیم چگونه میتوانه به ملکوت خدا کمک بکنه هر کاری که میکنیم هدفایی که میگذاریم برنامه‌ای که داریم درس میخوانیم پول در میاریم هر کاری که میکنیم چطور میتونه به ملکوت خدا کمک بکنه من فکر اگر این مدلی زندگی میکنیم قطعا میتونیم روزگاری جلوی خدا بیستیم سرمون رو بالا بگیریم بگیم آن چیزهایی که از من انتظار داشتی خداوند کردم و قطعا خداوند به ما میگه غلام نیکو امین و متدین بیا حالش رو بر امروز هم همونطوری که از تیتر البته من این ویدیو رو متوجه نشدم مثل فیلم های ایرانی که آخرش باید بشین هزار تا تفسیر کنیم من نفهمیدم این رابطش به همکار مفلیمون چی بود ولی خب قطعا یه تفسیری داره <تصفح> امروز میخوایم راجع به رساله به فلیمون صحبت بکنیم از یکی از دوستانم در ترکیه یاد گرفتم اخیرا بهش گفتم آقا مد اینه که شما 25 دقیقه بیشتر صحبت نکنید دیگه نیم ساعت بیشتر وقت مردم زیاد نگیری و یه حرف خیلی خوبی زد که حرف حساب واقعا جواب نداره و گفت مردم در طول هفته هزار تا کار میکنن برای همه چیز وقت دارن برای کلام خدا ولی مثلا یک ساعت و نیم وقت ندارم من یک ساعت و نیم موعظه‌ام هم میشه برای منم به طبیعت از ایشون 5 ساعت آینده در خدمت شما شوخی میکنم ده دقیقه دیگه میریم امروز میخوام یه آیاتی از رساله به فلیمون بخونم چند وقت پیش خداوند خودم خیلی برکت داد و خواستم با شما در میان بگذارم اگر موافق باشید نکاتی است که پولس به فلیمون گوش زد میکنه از هر ترجمه که دوست دارید بخونید من از ترجمه مجده میخونم و بعد با هم دیگه نگاه میکنیم یه ذره صحبت میکنیم کتاب فلیمون یک باب هم بیشتر نداره از طرف پولس که به خاطر عیسی مسیح زندانی است و تیموتاوس برادر تیموتاوس برادر ما به دوست و همکار ما فلیمون و به کلیسایی که در خانه تو تشکیل می شود و به خواهر ما بانو عفیه و ارخیپوس همکار ما این نامه تقدیم می گردد پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند هر وقت که دعا میکنم نام تو را به زبان میآورم و پیوسته خدای خود را شکر میکنم چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و جمعی مقدسین داری آگاه هستم و دعای من این است که اتحاد ما با هم در ایمان باعث شود که دانش ما به همه برکاتی که در مسیح داریم افزوده شود ای برادر محبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار پدید آورده است زیرا دلهای مقدسین به وسیله تو نیروی تازه گرفته است بنابراین اگرچه من در اتحاد خود با مسیح حق دارم که جسارت کرده دستور بدهم که وظایف خود را انجام دهی اما به خاطر محبت صلاح میدانم از تو درخواست کنم من پولس که سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم از جانب فرزند خود آناسیموس که در زمان زندان خود پدر روحانی او شدم از تو تقاضایی دارم او زمانی برای تو مفید نبود ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است اکنون که او را نزد تو روانه میکنم مثل این است که قلب خود را برای تو میفرستم خوشحال میشدم که او را نزد خود نگاه دارم تا در این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم او به جای تو مرا خدمت کند اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم تا نیکوی تو نه از روی اجبار بلکه داوطلبانه باشد شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه بازیابی و البته نه مثل یک غلام بلکه بالاتر از آن یعنی به عنوان یک برادر عزیز او مخصوصا برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد 
پس اگر مرا دوست واقعی خود میدنی همانطور که مرا میپذیری او را بپذیر و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو بدهکار است آن را به حساب من بگذار من این را با دست خودم می نویسم من پولس آن را به تو پس خواهم داد نمیگویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیونی آره ای برادر چون در خداوند متحد هستیم و میخواهم از تو بهره ای ببینم به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه ببخش من با اعتماد به اطاعت تو و دانستن اینکه آنچه میگویم و حتی بیشتر از آن بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد این را به تو می نویسم آیه 23 ابفراس که به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است به تو سلام میرساند و همچنین همکاران من مرقس ارسترخس دیماس لوقا به تو سلام میرسانند فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد همین ساده میخوانیمش خیلی به ما برکت میده نه واقعا انگاری ترجمه مجدم که واقعا بی نظیر من دوستش دارم و خیلی چیزها رو بر ما باز میکنم لحن پولس لحن فروتنانه پولس رو ما تاثیر میکنه همین لحن نیست که خدا واقعا داره با ما صحبت میکنه این نامه فلیمون یه نامه بی زمانه مثل همه جاهای دیگه کلام خدا اگرچه داره راجع به یک موضوع بسیار خاص صحبت میکن راجع به غلام فراری و اربابش خیلی موضوع خیلی اسپسیفیک در جزئیات هست که یک تاریخچه‌ای هم پشتشه و اگرچه اون اشکال سنتی برده داره دیگه در جهان ما نیست ولی با باز میتونیم امروز برای خودمون درسای خیلی کاربردی ازش تو زندگیمون استخراج بکنیم پیش زمینه تاریخیش اینه که تصور میشه که آن چیزی که اسکالرها یا محققین و مفسرین عهد جدید میگن متفق القول یا اکثرت میگن که در سال 60 میلادی نامر نوشته و گمان زنی ها این هست که پولس زمان این رو نوشته که در حصر خانگی بوده در اعمال رسولان فصل 28 که در اونجا با انسیموس یا اثر تصادف یا برحال به خواست خود انسیموس با او ملاقات میکنه او به مسیمان میاره و بعد اونجا این نامه رو مینویسه یعنی داستان یک غلام و برده است که چیزی رو از ارباب خودش دزدیده ضرر مالی زده یا هر گونه ضرری زده و بعد متواری شده و در این فاصله با پولس ملاقات میکنه و پیرو اتفاقات اخیر پولس این نامه رو مینویسه این نکته ای که بعد علاوه تاریخی بهش توجه بکنیم این هست که بردهداری اساسا در روم باستان این شکلی بود اگرچه شبیه بردهداری معاصر تر که بر حسب نژاد و نجات پرستی بلک و وایت و سفید و سیاه و اینجور چیزها نبوده ولی شبیه اون یک عمل بسیار خشن و غیر انسانی بوده یعنی مثل این چیزهایی که در زندان های سرزمین خودمون هم میبینیم یه افول انسانیت رو در بردهداری در روم باستان میشد دید برده ها اصولا یا از اسرای جنگی که در زندان بودن انتخاب میشدن میامدن در بازارها خرید و فروش میشدن یا اینکه ملوان هایی که توسط دوزان دریایی غارت شده بودن دستگیر شده بودن میامدن و خرید و فروش میشدن یا حتی حتی خود رومی ها در شرایط سخت اقتصادی بچه هاشون رو به عنوان برده خرید و فروش میکردن که کسب درآمد کنن که بتونن در واقع زندگیشون رو بگذرانن با همه این چیزها اون چیزی که مشخصه و تاریخ به ما میگه اینه که برده ها و خانوادهشون کله هم همگی با هم برده بوده یعنی در خدمت ارباب ثروتمند بودن 
و جالبه که هیچ قانونی اربابان رو در واقع من نمی کرد از هر گونه رفتاری که میخواستن با برده ها داشته باشن یعنی اگر دختر و زنش رو میخواست تجاوز کنه خیلی راحت تجاوز میکرده هیچ کس هم هیچ چیزی نمیتونست هیچ توضیحی و هیچ کس بدهکار نبوده و اگر به خاطر خطایی دلش میخواسته که بردش و غلامش رو بکشه خیلی راحت میکشته اصلا قانونی نبوده که اونها رو در واقع مجازات بکنه در واقع انسان در دوران بردهداری در روم باستان با یک شی با یک وسیله هیچ فرق نداره دارایی من الان کار کردن داره میندازمش توی سطل آشغال و انسان خیلی راحت مچاله می شده و از چرخه هستی در واقع حضر می شده این نگاه به برده داری بوده با این در واقع پیش زمینه تاریخی یه آدم مثل فلیمون که آدم ثروتمندیه به مسیح ایمان میاره در شهر کولوسی در خانش هم کلیسا داره و اون چیزهایی که پولس می نویسه که آقا آوازی تو در محبت و خدمت به مقدسین به گوش من رسیده اعتمالا داره با مسیحیان دوروبر خودش رفتاره بسیار شایسته ای داره داره با اونها درست رفتار میکنه ولی ما نمیدونیم که آیا رفتارش با غلامش چگونه است نمیتونیم حدس بزنیم قبل از ایمانش ممکنه خیلی رفتارهای بدی داشته بعد از ایمانش ممکنه یک مینیمم رفتار خوبی رو با او رعایت می‌کرده اینا چیزی ما نمیتونیم حدس بزنیم نمیتونیم بفهمیم نمیتونیم انگشت ما رو بزنیم بگیم اینجوری بوده در صورت پولس در این فضاها نامه رو به فلیمون می‌نویسه غلامی به او پناه آورده اعتراف به گناه کرده اشتباه کرده نامه مینویسه به فلیمون و من داشتم فکر میکردم برای ما که در قرن 21 هستیم از اینجا به زمان و زمانه فلیمون نگاه میکنیم برای ما اعتماد نسخه پیچیدن خیلی تصور میکنیم خیلی راحته یعنی میگیم اولا باید غلامشو آزاد میکرده توی مسیح هست دیگه بعد رفتار خیلی هم خوبی با او داشته قرضاش هم میبخشیده رفتار خوب درست رفتار میکرده ولی فراموش نمد بکنیم که اون نرم های اجتماعی و فرهنگی که درش زندگی میکنیم حتی به عنوان مسیحان در جغرافی های مختلف جهان در دوره های مختلف تاریخی روی رفتارهای حتی مسیحی ما هم اثر میگذاره یعنی یک مسیحی مثل من که در یک جایی مثل آمریکا که در سلطه مطلق کاپیتالیسمه با یک مسیحی که در مثلا اروپا در جوامه سوسیال دموکرات زندگی میکنه با یک مسیحی که مثلا در کره شمالی به مسیح ایمان میاره نرم های اجتماعی متفاوته بنابراین برای که همه ما به اون نتیجه برسیم که چه رفتار درستی باید از ما سر بزنه اونقدر ساده نیست که ما فکر میکنیم ما از اینجا از این طرف تاریخ به وقایه 2000 سال پیش نگاه میکنیم خیلی راحت میتونیم نسخه بشیم ولی اونقدر راحت نیست هم کما اینکه همین الانش برای مسیحان در نقاط دیگر دنیا نمیشود به همین راحتی نسخه پیچید این پیغامی که این صدایی که در این جهان هستید و از این جهان نیستید یا هم شکل این جهان نشوید در واقع علارقم اون تفاسیر روحانی که داره و الهیاتی که داره در واقع یک دعوت به یک وحدت اخلاقی و رفتاریه یعنی همه ما میتونیم در جوامع مختلف زیر فرهنگ های مختلف با نرم های مختلف باشیم که روی حتی رفتارهای مسیحی ما روی ایمان ما حتی تاثیر میذاره ولی ما رو به این درک میاره که ما باید همه ما به فرهنگ مسیح رفتار بکنیم و فرهنگ مسیح رو داریم فکر عیسی رو داریم او چی میگه و پولس با این با این انگیزه ها داره دست میگذره و داره نامه می ما در کوله بار در واقع روحانی خودمون یه گوهری به نام کتاب مقدس رو داریم 
ما مخصوصا اهل جدید رو کامل داریم مدون شده داریم قشنگ تمام منابع و تعالیم و همه چیزها رو داریم معلمین خوب داریم حتی خود فلیمون که در کلی خانش کلیسا تشکیل میشه خود نامه فلیمون هنوز نداره یعنی اون داره اونجا داره در روزگاری زندگی میکنه که علاوه تاریخی بعضی وقت نگاه میکنیم اینها با هم جمع میشدن سرودهای روحانی میخواندن اعتقاد نامه ها رو میخواندن اینجوری نبود که واعظین خیلی خوب مثل کلیسای ایرانیان بیان براشون صحبت کنن با علمین خوب داشته باشن شکلی نبود خیلی ساده تر از این بنابراین اون سفر روحانی که اونا دارن سرعت سفر روحانی اونا خیلی متفاوت بوده با مالا پس ضروری است که پولس اینجا دست بگذاره و یک چیزی که برای ما خیلی پیش و پا افتاده شاید باشه بردهداری در عصر مدرن بین چیزی کاری بسیار غیر اخلاقی نباید باشه اصلا لازم نیست ایماندار به خدا باشی این چیزا رو بفهمی خدا به ما عقل داده میفهمیم ضرر زدن به یه انسان دیگه کار درستی نیست ما صاحب آدم ها نیستیم ولی برای آن زمان مسئله بسیار مهم و قابل تعملی و پولوس سعی میکنه با یه هدفی رو میخواد منتقل بکنه و اون نکتهی که روش دست میگذاره که من بر خودم بهره برداری تو زندگی شخصی میکنم و میدارم خدا با شما صحبت بکنم مسئله نابرابری هاست که پولوس دست روش میگذاره و اصلا اینکه توجه کنید جهان ما از همین نابرابری ها و نادلتی ها و زندگی های نادلانه تعریف میشه این قدرت های اقتصادی که دیگران دارن که بعضی ها ندارن قدرت های سیاسی که دی دارن ندارن امتیاز های اجتماعی که بعضی ها دارن و دیگران ندارن بسیاری از چیزها یعنی طبقات فاصله طبقات اجتماعی دیگران از چیزهای لذت میبرن یعنی تقسیم نادلانه ثروت در جهان البته من مبلغ کمونیسم و نمیدونم سوسیالیسم اینجور چیزا نیستم که بر حال مارکس امتحان خودش پس داده شکست خورده ولی مقصودم اینه که جهان ما درش نابرابری موج میزنه و این نابرابری هاست که بسیاری نسخه میپیچن فلاسفه نمیدونم علم گرایان اثبات گرایان همه میان صحبت میکنن در باب برابری و آزادی و همین جور چیزای انسان ولی پولس داره این منظر دیگه ای دست روی این موضوع میذاره و در این جهانی که این مدلی هست یه انسان مسیحی چگونه باید عمل بکنه پولس در همون ابتدای نامش گفتگو رو در باب قدرت باز میکنه این نگاه میکنیم در آیه هشت که من دوباره این کتاب فلیمون داشت کتابم نیست الان آیه هشت میگه بنابراین اگر چی من در اتحاد خود با مسیح حق دارم که جسارت کرده دستور بدم وظیفه تو به جا بیاری ولی به خاطر محبت صلاح رو در این میبینم در همون آیه 8 و 9 این صحبت رو میکنه و داره در واقع به اون میگه که قدرت در چارچوب مسیحیت معنایی نخواهد داشت اگر تو کانتکست درست مسیحیش استفاده نشه یعنی اگر از قدرت برای برقراری سرکوب و حرفت به کرسی بنشانی و امپراتوری های اقتصادی و امپراتوری کلیسایی و من شبانم شمانه از این چیزهای اگر استفاده میکنی این کانتکس درست مسیحی نیست و پولوس اینجا از خودش مایه میذاره از کسی دیگه مایه نمیذاره میگه منم شما میدونید که بر همه واضح و مبرهن است پولوسه امتحانش پس دادین در روزگار پیریشه اگر او در اعمال رسولان فصل 28 این نامه نوشته 4 سال دیگه تمام گردنش رو زدن تو 64 65 جانش رو داده رفته بنابراین در انتهای با یه کارنامه درخشانی داره این حرفو میزنه دیگه اول تازه خدمت نیست که بخواد این حرفا رو بزنه ادعای الکی بکنه ولی میگه با اینکه من پولوسم به طور یک 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 فضای دیگه از قدرت داره برای فلیمون باز میکنه و میگه که با اینکه کسی که در منصب اوج منصب روحانی 
اوج منصب اجتماعی فروتنی میکنه با اینکه متضرر شده میبخشه با اینکه بزرگ خادم بقیه است با اینکه در اوج خشم مثل زودپز سود میزنه اینه که قدرت رو میفهمه این قدرت مسیحی نشانه ضعف نیست ببین ما در مسیحیت با یه خدایی هم که کشیش فاتحی تو کتاب تسلیس میگه از قول مولتمان میگه که خدایی که میاد به خاطر بشر رنج میکشه و اگه نتونه رنج بکشه اصلا خدا نیست خدایی که رنج بر نباشه به خاطر عشقش نیاد کاری نکنه بالا وایساده باشه شما گناه کنه همه رو بزنه پوتر کنه که قدرت نیست پس بنابراین ما در مسیحیت به یک معنای دیگری از قدرت میرسیم معنای دیگری از قدرت و ضعف میرسیم میبینیم که تمامی این نگاه وارونه به مقوله قدرت اتفاقا نشانه ضعف نیست اتفاقا این قدرت واقعیه که تو میتوانی کاری انجام بدی قدرتش هم داری ولی تصمیم میگیری مثل پولس به خاطر محبت صلاح رو در این میبینی چون به عنوان یک رهبر رهبرم نه لزوم رهبر کلیسایی به عنوان یک مرد خانه به عنوان همسر به عنوان رئیس یک اداره به عنوان رئیس گروه کارمندان هر چی که هستی من نمیدونم مثال ها فراوانه میتوانی وقتی شما میدونی که قدرت داری که بی برو برگردی مسئله ای رو اجرا کنی و باور داری به آن چیزی که داری میگی اصیل و درست و الهی متوسل شدن به زور چه معنایی داره چه اصراری داریم که برای محقق شدن یه مسئله به زور متوسل بشیم و اگر یک چیزی مد نظر ما هست که یه دوری تلاش میکنیم با حرف و گفتگو و ادای آدم های مدرن و اهل گفتگو رو در میبینیم بعد میبینیم به نتیجه میسیم به قدرت و زور در واقع رو میاریم نشان میده ما ایمان نداریم راجب اون چیزی که حرف میزنیم باور نداریم در اون چیزی که میگیم اصالت الهی هست باور نداریم خدا میتونه از اون حرفی که ما در گفتگو ساده میزنیم دفاع بکنه باور نداریم شعله های بسیار نمیتونه آب های بسیار نمیتونه شعله محبت و خاموش کنه برای حرفه برای ما شعاره برای ما یه دوره اکت مسیحی محبت آمیز و ما اهل گفتگوییم بیا نقد کنیم صحبت کنیم از این حرفا میزنیم بعد وقتی میبینیم به نتیجه نمیرسه اعمال قدرت میاد توی کار ولی پولس داره همه این چیزها رو عوض میکنه برای فلیمون فلیمون در واقع یه تارگت خوبی البته این کلیسا رو به فلیمون و کلیسای خانگی اونها مینویسه در واقع گینی پیگ موش آزمایشگاهی پولوس اینه که بند خدا فلیموند رو قربانی میکنه و همه ما پیغام میده دلیلی که ما با فرزندانمون من با کارمندانمون با اعضای کلیسا همون مجبورم اینا رو بگم دیگه باید بگم اعضای کلیسا چون این هم یکی از حوضایی است که ما درش فعالیت میکنیم نتیجه نمیرسیم ما اگر اعمال قدرت میکنیم باید مطمئن باشیم اون حاصلی که میده غیر از یک اطاعت اجباری که درش خوشتلی نیست چیز دیگری نخواهد بود و اگر میخواییم که با علاقه باشه با عشق باشه دافتالبانه باشه آفکورس من هستم من میکنم باید از برامده از دل محبت باشه و این محبتی هم که صحبتش میکنیم یه محبت منفعل پسیوه جلبکی پوسیده نیست یک محبت عملگرا و کنشگره درش تنبیه هست گاهی اوقات درش تصیح هست درش حرس کردن هست همه اینها هست ولی دلی که پشتشه این دلیه که میخواد نتیجه بگیره نمیخواد بزن همه صدای مخالف رو در همون ابتدا در نصفه خفه کنه که سلطنت خودش اونجا پایدار بکنه بر استبداد بر سرکوب اونجا بمانه میبینیم نموناشو داریم میبینیم 
یعنی خیلی راحت با نشانه ها و دنیای اطراف با ما خدا صحبت میکنه که کسی که بر محبت بنا نکرده ماندگار نیست ثمره کارش و کسی که بر استبداد بنا میکنه 100 سال 200 سال هم تو قدرت باشه بالاخره فرو خواهد ریخت برای اینکه این جواب نمیده درآمده از دل محبت نیست آن محبتی که میخواد نتیجه بگیره محبتی که انسان سازه محبتی که نسل ها رو عوض میکنه این مسیح بدون توسل به جنگ و خونریزی در کمترین جنگ و خونریزی با گناهکارا میشینه حرفاشو میزنه تا به آخر محبت میکنه تا به ابد هم در طول تاریخ خواهد مانو خدا خداونده ولی مقصود اینه که به ما یه الگو میده که پولس هم همون الگو رو دوباره پیروی میکنه و اینو ما میتونیم بیاریم تو خانواده هامون یعنی میتونیم بیاریم با همسرامون میتونیم بیاریم با کارمندامون میتونیم بیاریم با رفقامون حرف ما رو نمیگیرن آپشن ما این نیست گزینه ما این نیست که به زور بخوایم متوسل بشیم خدام همین کارو باها میکنه در اوج قدرت با اینکه میتونه بزنه همه رو پودر کنه حق بشه بزنه عادل قدوس حق داره شایسته است که ما رو بزنه ولی میدونه که این قدرت نیست با یه مورچه میخواید جرابت کنی میخواید لهش کنی که قدرت نیست بنابراین از طریق صلیب راهی رو فراهم میکنه که کسانی که به او ایمان میارن آزادانه باشه میگه نزد خواستانش رفت او رو رد کردن بسیار خوب ولی آنانی که او رو پذیرفتن آزادانه او رو پذیرفتن و آنهایی که او رو نمیپذیرن آزادانه انتخاب میکنن که خداوند رو نپذیرن و هیچ بحث و گفتگو نیست انسان آزاد به اینجا میرسیم که در نهایت باید بتوانه آزادانه انتخاب بکنه و حالا که پولس میخواد این رو به فلیمون بفهمانه باید او رو به قول امریکایی پرووک هیم تو لاف باید او رو نسبت به محبت برانگیزانه نه شاخوشانه کشیدن که اگر با انسیموس درست رفتار نکنی من پولس هستم فلانت میکنم من چند سال پیش توی یه خوهر عزیز ما با یه برادری آشنا شدن و ازدواج کردن و اینا همون بلا فاصله کارشون به دست انداز رسید و من منم تنگ و تنگ در ارتباط بودم و میشنم گفتگوها رو من میدیدم که خواستم ببینم بزرگتران کلیسا چگونه هندل میکنن این ماجره یه به نوعی کلاف سردرگمی هم بود صحبت ها میرفت میامد آقا نکن فلان برگرد خداوند این آیه بده ایکسه بگیر رو بده در نهایت به اینجا رسید که یه روز که به اینجا رسیدن که پس گوش نمیدی به حرف ما پس اگر گوش دادی خدمت ترزد میگیرم خب این استدلاله این محبت خب اونم بگه بگیر خدا اون اصلا خودش از دور رقابت خودش حس خواهد شد کسی که درست زندگی نمیکنه خداوند رو برمیداره اون نمیتونه خدمت بکنه که اصلا حرفشو نمیخرن خداوند او رو عزیز نخواهد کرد به اون نمیده که مردم حرفشو بپذیرن بنابراین تهدید ما چه چیزی رو حل میکنه من خیلی تعجب کردم و پر واضح است که عزیزان باید از همدیگه طلاق میگرفتن که چقدر سوالهای بسیار برای همه به وجود آمد ولی این واقعیت جهانیست که درش زندگی میکنیم در میان آدمهایی که اختیار آزاد دارن از این دست اتفاق بسیار میفته و چیز عجیبی هم نیست به این استفاده من پدر کلیسا هستم به تو میگویم اگر بر نگردی با همسر استدلال چی داری؟ چرا باید به همسرش برگره؟ چرا اینها با هم ازدواج کردن؟ مشکلات از کجا ریشه گرفته؟ با سه تا آیه بدی که نمیتونی مردم رو جمع بکنه بعد ریلیستیک باشیم خداوند نمیدونی همه جا مسیح رو نگاه کن میبرن اونجا چک میزننش کتکش میزنن میگه چرا میزنی؟ با هم صحبت کن دلیلی که داری من استدلال باید با صحبت کنی 
این خدا به ما عقل داده این که نمیتونی بفرستی مرخصی و هم توی هپروتی با مردم صحبت کنی نمیشه بنابراین وقتی که استفاده اشتباه از قدرت منصب روحانی پدر کلیسا من هنی فورسجی هستم ایکس و ایگرک نسخت رو میپیچه خداوند و برنامه رو جمع میکنه من این پولس به عنوان کسی که خودش در منصب قدرت روحانی هست ازش سو استفاده نمیکنه یعنی درک درست استفاده از قدرت برای همین انتظار از فلیمون داره خب و در واقع اینو داره به فلیمون میگه که ببین اگر در پارامترهای زندگی ما در معادلات زندگی ما اون عامل مسیح مسیح اصیل ضرب نشده باشه ضرب شده باشه حاصلش تعامل و فروتنی و همکاری و همه ایناست اگر نشده باشه همینی میشه که اناسی مثبت کرده ضرر میزنیم به هم دیگه و هم دیگه لطمه میزنیم و حالا میخوام اینجا شما توجه شما رو جلب بکنم به یک پاورپوینتی که آوردم و میخوام ببینید که پولس چگونه این خودم وقتی اینو یاد گرفتم خیلی برام واسه برکت بود با یک تکنیک به نام ربنیک رایتینگ تکنیک با آن تکنیک نوشتاری و نگارشی یهودی که در قرن اول و سالهای بعد از اون متداول بود در لابلای نوشته یهودیان یه در واقع کد میدیم برای ما که آیه چندومه میخوانیم اینجا آیه یازده او زمانی برای تو مفید نبود ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است یا ترجمه مثلا قدیم میگه فایده من نبود فایده من دست همیشه از این روی میکسریم دیگه میریم تمام میشه میره هیچی هم آیده ما نمیشه ولی وقتی زبان یونانی رو نگاه میکنی و میبینی پولس اونجا چقدر حوشبندانه چه کار کرده با اون سطح سواد بالای فلسفیش وقت کیف میکنی اگر اسلاید شما رو یک رو بذاری اینجا چند تا نکته کلاس این در انگلیسی پیشوندایی داریم که به کلمات وقتی میخورن اونا رو منفی میکنن پیشوند ای خیلی هستن ولی یکی از اونا ایه که از ریشه یونانی آمده خب مثلا اسلاید بعدی تیست خدا باور ای تیست خدا ناباور پولیتیکال سیاسی ای پولیتیکال کسی که هیچ علاقه به سیاست نداره یعنی در واقع میکنه اونو فاقد اون ماجرا خب سمتریکال متقارن ای سمتریکال نامتقارن حالی فصفن دیگه هم داریم اسلاید بعدی این پیشوند بخشید این پیشوند به کلمات وقتی میخوره اونا رو مثبت میکنه در حد اعلا مثال یوفوریا یعنی اون سطح سعادت و سعادتمندی و خوشی و خوشبختی که آلای بسیاره یوفوریک اون احساس سرخوشی و سرمستی که بعضی با مواد زدن اینو بهش میرسن یولوژی اون بهترین نکته هایی که در مراسم سوگواری یکی انتخاب میکنی هایلایت های عالی زندگیشو توی مراسم میگرده میخواستی در دوران حیات سر به طرف نباشه ولی در روزگاری مراسم سوگواریش هست یولوژی اون ایو صدای یو میده و به هر کلمه میخوره او رو به حد والا میبره بالا خب حالا استاد بعدی رو ببین در یونانی کلمه فایده هست خرستوس با اون املا مسیح در یونانی هست خرستوس با اون املای دیگه یعنی دیکتاهاشون با هم فرق داره ولی یک صدا میده حالا اسلاید بعدی رو ببین خرستوس اینجوری اگر به بلو بایبل اپ چی اون دارید برید نگاه کنید خرستاس هم تازه تلفه خرستاس اینجوری خب حالا بریم اسلاید بعدی میگه در گذشته بیفایده بوده اخرستاس بوده انسیموس ولی حالا در آینده اسلاید بعدی یو خرستاس پر از فایده شده در واقع 
لحاظ نوشتاری داره میگه بیفایده بوده فایده مند شده ولی یه چیز دیگه ای داره میگه داره تلاش میکنه که این صدای اخرستاس یعنی بدون مسیح و یوخرستاس در مغز و قلب فلیمون بمانه و اینو میخواد بهش بفهمانه که دلیلی که این برادر در گذشته به تو لطمه زده به تو صدمه زده به خاطر اینکه اخرستاس بوده به خاطر اینکه مسیح تو زندگیش نبوده و الان که دارم با اعتماد و اعتقاد کامل میگم او برای تو برای من برای ملکوت خدا مفیده به خاطر اینکه یوخرستاس احساس شده مسیح آمده تو زندگیش به حد والا میتونه به همه اون آدمی که دوز بوده ضربه زده غلام فراری همه این چیزا هست میتونه برای تو برای من برای ملکوت خدا مفید باشه به خاطر اینکه مسیح تو زندگیش آمده و خدا داره به ما اینو میگه اگر کسی به شما لطمه میزنه به خاطر اینکه مسیح تو زندگیش نیست و اگر مسیحی به مسیحی لطمه میزنه در حوزه‌ای که داره لطمه میزنه به خاطر اینکه در آن حوزه خدا سلطنت نمیکنه به خاطر همین وقتی ما این رو میفهمیم حالا باید از خودمون بپرسیم اخرستاس یا یوخرستاس آبیته یا قرمزه آبیته یوخرستاس قرپرسپولیسی یا اخرستاس <تصفيق> دیگه من دارم با دلیل و مدرک سوال میکنم چند روز پیشم زدن لیه کردن تا ایجادن هر کیم مشکل داره به ایمیل کلیسا ایمیل کلیسا چیه ایمیل همه آبیه خدا رو شکر عالی شد بله همه ما قبل مسیح واقعا اخرساس بودیم میگه من خودم یعنی چند وقت پیش داشتم فهمیدم که من داشتم به دنیا و ز... اول به خودم و به دنیا و زمین و زمان و هر کی سر رام بود ضربه میزدم لطمه میزدم برای که مسیح تو زندگیم نبود و تازه مسیح هم به زندگی اومد باید خداوند با تو کار بکنه یه سفر روحانی داری تو حوزه بعد اون جلبک ها و آشغالا و همین چیزا رو قدم به قدم با تو کار کنه از دست و پا جدا کنه و این همین کاری است که خداوند به آن یوخرستاس اعلی تا به آخر اون ما رو خواهد برد و روزگاری که شبیه مسیح میشیم خدافسی میکنیم و فارغ در کار وظیفه ما تمام بشه خواهیم رفت و مسئله اینه و مسئله اینه که آقای فلیمون به او خورده نگیر ایمانداران به دیگران یه مدل دیگه ای نگاه نکنید اخرستاسن بعضی وقت و بعضی حوزه های اخرستاسی دارن باید بر ما خیلی راحته که بگیم اخرستاس یو خرستاس اخرستوس یو خرستوس خرستوس یوهنه فصل چار آیه 25 اینگه میدنیم که مسیح خرستوس می آید خب اینه به خاطر اینکه این نیست و ما هم مثل انسیموس زمانی که این قلامه و مسیح تو زندگیش نیست مثل زمانی که ما غلام دنیا و برده گناه بودیم و مسیح در زندگی ما نبود چیزی که از ما سر میزد غیر از لطمه زدن به همه چیز دیگری نبود در میشکوندیم داد میزدیم آه غیر از اینا که چیز دیگری نبود ولی وقتی مسیح میاد تو زندگی ما ما دیگه نمیتونیم آدم سابق باشیم اگر از توی این رحم روحانی آمدیم بیرون دیگه نمیتونی برگردی به اون دنیای قبلی اگر برمیگردیم اخرستاس اگه برمیگردی پرسپولیسی اگه آمدی بیرون استقلالی هستی خب حالا یه نکتم تو پرانتز اینجا بگم به نظر شما جالب نیست انسیموس اسمش به معنی مفید ها؟ این اسم روش هست ولی داره یه زندگی خیلی نامفید داره برای خودش میکنه داشتم فکر میکردم که انگاری وقتی که پدر مادر ما یه اسمی رو ما میذارن اولا انگار خدا اراده کرده که این اسم رو بر ما باشه و این سرنوشت ما رو تحت تاثیر قرار میده چه خوبه که اسمای خوب برای بچه همون انتخاب کنیم داشتم به اسم همسرم فکر کردم میترا الهه محبت وفادار به عهد و پیمان گفتم همینه 
خدا رو شکر برای همسرامون به اسمای خودتون به اسمای همسرتون من مادرم بچه بودم بهش گفتم حنیف یعنی چی نمیدونم از برادر غلام از کجاش در آورد به من گفت که جستجوگر حقیقت اینم گذاشته رو من که من دستم تو هر سوراخی بخوام همه چیز سر در بیارم احتمالاً از اثرات اون گفتگوه ولی معنی اسمشو زندگی نمیکنه ولی خداوند انگار او رو در این سفر روحانیش میبره به یه جایی که واقعا اسمشو انسیموس رو زندگی بکنه این چقدر اصلا این این تقارونی که اسم یک آدمی انسیموس باشه به معنی مفید و پولس بگه آقا در گذشته این مفید نبوده حالا مفید شده این کنار هم قرار گیری این کلمات چقدر زیباست اینا رو انگار یک نفری واقعا نشسته اینا رو چیده در طول تاریخ چیدمان الهی پشت همه اینها هست حالا اگر این مدلی دوستان دارید فکر کنید اشکالی نداره نکته دیگه ای که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که پولس واقف هست که جامعه مسیحی نوپا و یا حتی بگیم الان شاید جامعه مسیحی اونقدر قدرت نداره که در واقع قانون ها رو عوض کنه تو جامعه و همه ما خوب میدنیم که با عوض کردن یک قانون با وضع قراردات های جدید اجتماعی با رفتن این حکومت و اون حکومت چیزی عملا و عمیقا در ما عوض نمیشه برمین پولوس در این نامه دنبال این نیست که مثلا چیزی رو در بیرون عوض بکنه اون اعتقادش بر اینه که اگر بشود بنیادین چیزی رو در گفتگو و با تکیه بر آن ایمان به عیسی مسیح که میگه در آیات بالاتر میگه میخوام ایمانت افکتیو باشه تو ترجمه قدیم بهتره قبل از آیات هشت میخواد با تکیه به اون یه تغییر بنیادی توی فلیمون ایجاد کنه و در واقع هدفش اینه تصور میکنه که اگر آدم ها بتوانن دونه بدونه تغییر بنیادین در درون رو تجربه بکنن ما میتوانیم به تغییرهای ساختارهای اجتماعی در بیرون امیدوار باشیم دلیلی که جهان بیرون ما عوض نمیشه به خاطر اینکه ما عوض نمیشیم یعنی هی شما قانون عوض کن هی جمهوری اسلامی رو ببر حکومت مسیحی نمیدونم فلان بیاره بدتر از قبل میشه برای اینکه آدم ها باید عوض شده باشن من یه بار دیگه اینها رو در فضای زوم و اینا گفتم و درم میخواد اینجا با شما در جلسات با دوستان اینا همیشه میگم و میخوام احتمال میدم دوستان آشوری ارمنی در میان ما زیاد هستن و میخوام خیلی واقعی گرایانه یه حرفی رو بزنم و اون این هست که ما میدونیم که ارمنه و آشوری ها بسیار در حق اونها اجهاف شده در روزگاری که در ایران بودن بسیار به اونها جفا رساندن به عنوان مسیحان مسلمان ها اونها رو زدن اقلیت بزنیم کلمه اقلیت رو اینها گذاشتن و میدونی بسیاری از ارامنه و آشوری ها که خیلی شد الان در منصب خدمت هم هستن زخماشون شفا نگرفته و شما فکر کنید که خدا شرایطی فکر کنید که اصلا غیر ممکنه شرایطی رو فراهم کنه که دولت بعدی که در ایران حکومت بعدی حکومت مسیحی باشه شما میتونید تصور کنید آدمی که از یک اقلیت با یک پیشینه‌ای که درش زخم هست میاد و میخواد حکومت کنه یک قسمتی از حکومت رو به دست بگیره قطعاً روزگار خونباری در ایران رقم خواهد زد به خاطر اینکه این فرصت انتقام گیری از دیگران اصلا حکومت نگرداشتن میخواد شما هر حکومت مسیحی باشید غیر از اینه شما لاجرم برای نگرداشتن حکومت مجبوری صدای مخالف رو حذف بکنید به خاطر همین بود که عیسی هرگز دنبال اون روی کرده سیاسی نبود چون میدونست چیزی در بیرون عوض نمیشه اگر بتونه من فردا در یک حکومتی که سکولاره در ایران مثلا در قسمت فرهنگ بخوام خدمت کنم ولی من یک مسیحی هستم که در درون تبدیل شدم خدماتی که میکنم خدماتی است که خدا میخواد به جامعه ایرانی بکنه هر کسی در اداره دارایی دزدی ها جمع میشه در رئیس بانک مرکزی همین چیزا رئیس جمهور اگر دونه دونه آدم ها بتونن عوض بشن شما میتوانید انتظار 
داشته باشید چیزی در بیرون در جهان عوض بشه اینی که ما در جوامع سکولار بیشتر این چیزها رو میبینیم به خاطر یه ذره راجب این چیزها فکر کردن همه این اعتقادات رو تو همه حوزه ها قاطی نمیکنن اگر درستن اگر باور دارن مسیح حق سعی میکنن مثل یک مسیحی در اون جایی که وظیفهشون هست درست عمل کنن ما در در یک کمپانی که کار میکنیم گاهی اوقات غیر مسیحی رفتار میکنیم انتظار داریم مثلا ما رو در یک منصبی بذارم اونجا رو عوض کنیم غیر ممکنه یعنی باید واقع گراء باشیم و بدانیم که تغییری که خدا دنبالشه تغییرات درونیست که در تک تک ما شکل میگه و پولس با آگاهی از این مطلب بدونیم که بخواد تایید یا تکسیب بکنه مسئله بردهداری رو میاد دستش رو میذاره رو روابط غلامان و عربانینی که در افسوسیان فصل 6 اونجا اشاره میکنه میخواد که با تکیه بر اون ایمان و اون فصل مشترک بین غلامان و عربان شما این گونه نگاه کنید که دارید خدا رو خدمت میکنه آی عربان شما به اینا ظلم و ستم نکنید شما را نیز آقای در آسمان هست از این صحبت ها میکنه برای که میبره جوابگویی رو جلوی خدا میگذاره نکه آقا قانون بردداری رو عوض کنیم خب وقتی اگه قانون بردداری رو عوض کنیم قلب آدم رو عوض نشده باشه هیچ چیزی عوض نخواهد شد دوباره همون چیزی که در بیرون میبینیم این هست که همین الان هم داریم میبینیم دلیلی که خانواده های ما عوض نمیشن هی شما قانون بذار کلیسا عوض نمیشه هر جا شرکت عوض نمیشه برای اینکه ما باید عوض بشیم یعنی من باید عوض شم دیگران باید ببینن که یه نمونه خوب هست نگاه بکنن ببینن نمونه خوب فروتنی که تکیش بر محبت نبازور داره جواب میده خداوند داره ممکنه سرعتش هم نظر ما کن باشه ولی بالاخره جواب میده و بخوان که با خدای ما آشنا بشن دونه دونه آدم ها وقتی عوض میشن شما یه ارتمینی جهان پر میشه از جمعیتی که مجموعه از آدم های تبدیل شده و متحوله آمین خدا من قادر این کار رو بکنم نظر شما آمین حاللویا بنابراین حالا با توجه این چیزی که در ذهن پول دارم آیه و آیه میرم و میگذره هنوز شده پنج ساعت یا چند ساعت شدیم مسئله نابرابریه اینو گفتم و میخواد اینو گوش صد بکنه که آقا نابرابری هست و میخواد یه چیزی رو به او بفهمانه ببین خیلی زیبا به فلیمون اینو میگه تو آنگونه که به مردم نگاه میکنی آنگونه با اونها رفتار خواهی کرد به عبارت دیگر مدلی که به آدم نگاه میکنی تعیین میکنه که چگونه با اونها رفتار میکنی بنابراین از دریچه‌ای که با آدمو نگاه میکنی از پنجره‌ای که به اونها از لنزی که از ارتفاع و سطحی از پستی و بلندی که با آدمو نگاه میکنی تعیین میکنه شما با آدمو چگونه رفتار خواهی کرد بنابراین اگر به انسیموس هنوز به یک شکل غلام حقیر بدبخت نگاه میکنی با اون شکل غلام حقیر بدبخت رفتار خواهی کرد اگر من هنوز مثل یک زیردست بدبخت به آدمای دیگه نگاه میکنم مثل یک آدم زیردست مهرتلب بدبخت با آدمو برخورد میکنم این مارکز اون نویسنده درخشان کلمبیایی بار ایجای نوشته بود که هیچ کس حق نداره به کسی از بالا به پایین نگاه کنه من اینکه دستی برای کمک دراز کرده باشه این تصویر چقدر زیباست یعنی شما در این صورتی که فقط از یکی بالاتر قرار میگیرید که اون افتاده میخوای او رو بلند بکنی در غیر این صورت این نوع نگاه ما زاویه نگاه ما ارتفاع ما نگاه ما تعیین میکنه که ما با دیگران چگونه برخورد میکنه و اینجا سعی میکنه که به فلیمون این رو بگه یعنی در واقع میخواد یک اصلاحیه در نگاه به او بده من اول صحبت هم گفتم و فکر میکنیم که الان جوی ساده بگه اون باید بگیره مطلب ها نه این تو دل نرم های اجتماعی داره زندگی کنه اصلا 
سلطه مطلق بردهداری اوکی همه تو خونه‌هاشون اگر پول دارم چون مثلا جارو برقی دایسون دهی برده دارن تو خونه‌هاشون غیر از این نیست برای باید باز کنه مطلب و براش بشکافه اون اصلاحیه‌ای که داره میده با تکیه بر فصل مشترک این دو تاست و میگه تو تو به مسیح ایمان داری این برادری است که به مسیح ایمان آورده و دیگر تو نمیتوانی مثل یک برده بلکه بالاتر از برده همسط باید مثل یک برادر عزیز مسیحی به اون نگاه بکنی این این همترازی رو میاره اینجا این اصلا این داستان نامه به فلیمون داستان همترازیه یعنی اون تعاریف دستاندازی و پستی و بلندی هایی که داره رو براش صاف میکنه پولوس در این نامهی که مینویسه چون اگر این مطلب رو نگیره فلیمونی مطلب رو نگیره میتونه باند بیاید با یک رفتار مذهبی بگه قرضت رو بخشیدم اونجا بندازینش اونجا یه رفتار تو سطح مسیحی هم انجام بده با مسیحیان دیگر بسیار با مقدسین رفتارهای خیلی خوبی هم داشته باشه آوازش هم به گوش پولس برسه ولی عملا چیزی در قلبو حل نشده پس باید نگاهش عوض بشه اگه هنوز مثل غلام داری نگاه میکنی اگه هنوز فکر میکنی من کشیش حنیف هستم اگر هنوز فکر میکنی من آقای فلانی هستم خانم فلانی هستم اینو باید عوض بکنی و این کارو پولس خیلی هوشمندانه با هوشمندی بسیار بالا از ابتدای نامه انجام میده نامه رو اون مدلی شروع میکنه نامه رو اون مدلی تمام میکنه و الان من میخوام اینجا برداشتم کتاب قدیم هم آوردم به خاطر اینکه آیه رو میخوام از ترجمه قدیم براتون بخونم اینجا رو نگاه کن آیه یک و دو میگه پولس اسیر مسیح عیسی و تیموتاوس برادر به فلیمون عزیز و همکار ما و ارخپوس هم سپاه ما و به کلیسایی که در خانه هست حالا آیه 23 رو نگاه کن میگه اپفراس که در مسیح عیسی هم زندان من است و مرقس و ارسترخس و دیماس و لقا همکاران من فلو ورکر فلو پرزنر اینجوری از این کلمات توی انگلیسی استفاده میکنیم این پولوس با اینکه همه از آن میکنن او پولوسه دو سوم عهد جدید رو نوشته خاندگی و رسالتی که بر او هست در هیچ کس پوشیده نیست همه اون رنج هایی که کشیده بیدارخوابی هایی که کشیده گرسنگی هایی که کشیده بالا بوده پایین بوده فقیر بوده قناعت کرده ثروتمند بوده هرچی بوده اون اطلاعات بالای شریعتی که داره نزدنم قمالایل چی اون طرف تعلیم دیده اطلاعات فلسفی فوقلاده که دیبیت میکرده در مناظره ها با فلاسفه همه اونها بعد با یه خادمی که همه ما میدونیم در ترازه او نیست میگه هم رزم من هم سپاه من هم زندان من اون زندانی که پولس به خاطرش کشیده برابر نیست با زندانی که خیلی دیگه با او کشیده اون کتکایی که او خورده او بهای گرانی که او داده ولی روحیه یه روحیه مسیحی درسته یه روحیه است که از هویت شناسی درست بلند میشه نمیگه میگه همه اینا فضلس به خاطر که مسیحو من میخوام همه اینا رو دور میریزه و به خاطر میگه هم سپاه من فلانی هم زندان من لغا و فلانی هم کاران من هم کار ما فلیمون و به خاطر این من اسم اینو گذاشتم که بگم آیا می شود من اسم خودمو بذارم اونجا و ما منو یاد اون مای پیدایش انگار پدر پسر رو القدس دارم به ما میگن شما می توانید جای اسم فلیمون خودتو بذاری که خدا بهت میگه هم کار ما کامل هم کار ما خسرو هم کار من میتونه بگه باید بتونه بگه باید بتونه بگه این قدرت به ما داده که ما با او همکاری بکنیم این داده که همه این زینگول مستین بازی های بیرونی رو فضله بشماریم و 
و خودمون رو برتر از دیگران ندیدیم اینا خود مسیح یاد میگیریم دیگه فیلیپیان فصل دو در صورت خدا بود اما صورت غلام گرفت هم شکل مردم جهان میشه هم سطح با مردم میشه هم سفره گناهکاران میشه یعنی ما نمونه های عالی داریم در کتاب مقدس که اونگونه عمل کنیم اون مدلی زندگی بکنیم فقط در مسیح هست که با فهم این مسئله درک ایمان در فهم فصل مشترکی که با یک ایماندار دیگر داری این کارد و پنیربازی و تبدیل به دوست و رفیق میشه این هواهای گرگ و میش آفتابی میشه شرایط درست میشه و با جهان بیرون میگی من اخرستاس بودم خودم یه زمانی من خودم یه زمانی غلام گناه بودم من خودم آدم بیفایده آشقالی بودم من اصلا شایسته نجات نبودم ولی خدا تو زندگی آمد من پر از مسیح شدم الان میتوانم پر از فایده و منفعت باشم آمین من حرفای بسیار دیگه دارم ولی نمیخوام میخوام یه حرفای گفتگو رو بریم تو روحی دعا با هم دیگه صحبت کنیم هستید؟ خب پس اگر توفیق جان هستن هم جوی شما هم در هم اونجا میخواین چشماتون رو ببندیم باز کنین یکی دو دقیقه میخواستم تو دلم بود که سکوت کنیم اصلا به همین چیزایی که گفتیم فکر کنیم امیدوارم یه جایی بوده که خدا باتون صحبت کرده بله متاسفانه یا خوشبختانه آدم پیغام که آماده میکنه اول یقه خودش خدا میگیره و بعد میبینی که چه راه طولانی هست نکته که به زنم میرسه اینه که مینی اول نامه میگه و به کلیسایی که در خانه تو تشکیل میشه در نهایت این نامه باید باز شه در جمع خوانده بشه و خدا داره به فلیمون پولس اینو میگه و امروز به ما میگه چقدر کلیساین شما به رهبری فلیمون ولی کلهم چقدر کلیساین چقدر گرفتین مطلبو هنوز داری از بالا به پایین نگاه میکنی هم در خانواده هر جا فکر میکنی خبریه این مطلب مطلب بعدی آیه 21 میگه من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اینکه آنچه میگویم و حتی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد این را به تو میگویسم مطمئنم این خدا به ما نوشته دیگه آن غیر از این نیست بعدارم از خودم میپرسم آیا خداوند میتونه بگه هنیف من اعتماد دارم بهت میگم فوری اطاعت میکنی نه تنها بهت میگم یک تو دو میری سه میری چهار میری بیشتر از اون بیشتر از یه مایل میگم دو مایل میری ده مایل میری خدا میتونه اینو به راجع ما بگه وقت ببین چقدر بازیایی که در طول روز تو کلیسا تو ایمان مسیحی در مرابده با جهان بیرون باش تست و پنجه نرموزون چقدر بچه بازیه آدم هایی از جان خودشون گذشتن که این پیغام به ما برسه چهار سال بعد گردن پولوس زدن همه اینا وفادارانه تا به آخر ایستادن مسیح آمد معمولیتش رو تمام کرد خدا حرفاش رو به بشر زده تمام شده ماجرا الان نوبت ماست که عمل کنیم هیچ روزگاری که جلوی خدا بیسیم هیچ اعتراضی نیست اگر بگو اونجا کمکاری کردی از آن خواهی کرد بله دفاعیه وجود نداره الان فرصت هست کرونا لطف الهی بود از یک منظر نه همینجوری که همه اتفاقاتی گفتد که ما رو به فکر فرو میبره کرونا نه یه اتفاقی که تو زندگی شخصی همه ما اتفاق میفته و ما رو به فکر فرو میبره که کلیسا بازیه نه هم شعاره چهار تا کلمه بخوانمه یا اینکه 
واقعا ما میخوایم مثل مسیح زندگی بکنیم من میخوام بکنم و نیستم اونجا حقیقتا و برای خودم اسباب شرمندگی ولی میدونم که خداوند عاشق منه اصلا با من حال میکنه میگه تو بی نزیری منو دوست داره واقعا میگه اشکال نداره با هم دیگه ادام میدیم هر روز میشه نقطه سر خط از اول دوباره با هم ایرادی هم نداره پس از بیدین دعا کنیم خداوند واقعا برای وجودت چو گذاری میکنم برای کلامت که زنده است پولوس انسیموس رو با نام میفرسته یا هرچی و تو اینو در طول تاریخ حفظ کردی این همه سال بعد تا امروز ما رو در مقابل یک آینه بگذاری که ما بفهمیم که واقعا چقدر کم داریم از اون فروتنی که در تو بود خداوند در اون برابری که پولوس دنبالش بود این برابری سسول بازی دنیا نیست این حرفای روشن فکری بیرون نیست اینه که ما و در درون به آدم ها یه نگاه متفاوت داشته باشیم خداوندی سا چشمای خودتو به ما بده اون لنزهای خودتو و دردهای خودتو به ما بده خداوند قلب خودتو به ما بده بسیار چیزها هست که ازش در این دنیا رنج میبری ازه بده ما مثل تو نگاه کنیم ساده نبینیم و رد شیم خداوند به ما کمک کن ازه بده عوض شیم من عوض کن خداوندیسا من عوض کن ایزه بده نور تو از طریق من به مردم بتابه بذار مردم منو میبینن بگن این مسیحی راستینه این درست میزه ما تو خلوت اینو دیدیم داره درست زندگی میکنه به نام ایسای مسیح برای دعا برای خودم و برای همه است خداوند که ایام عمرمون رو ثانیه به ثانیه راجبش فکر بکنیم به حساب بیاد خداوند عزه بده خداوند هر اتفاق میفته از چشمای تو به اتفاقات نگاه کنیم کسی به ما ضرر میزنه ببینیم چرا به ما ضرر زده پیغامی که در دلش بوده چی بوده همه ضررها رو به تو میدیم همونجوری که پولس گفت من خودم همونجوری که تو یاد گرفته بود من خودم ضررها رو تقبل میکنم و تو همه ضررهایی که ما به هستی زده بودیم رابطی که با خدا خراب کرده بودیم رو تو به جان خریدی و به جای ما پرداخت کردی خداوند و طبق اول یوحنا فصل یک آیه 9 گناهان خودم رو نزد تو اعتراف میکنم تو امین و عادلی بلافاصله منو میبخشی خداوند بلافاصله میبخشید ثانیه ای نمیخوای بذاری من بشینم در افسردگی در محکومیت زندگی کنم پس خداوند به نام ایسای مسیح دعا میکنم هر جا میریم پیشا پیش زمین ها رو بگیر بر ما به قوت خون ایسا هر جا میریم نام تو رو میبریم زانو خم بشی هر جا میریم میگیم خداوند ایساس همه بگن آمین خداوند جانهای بسیار بده من آرزوم همینه خداوند ایسا عدا در نمیارم برای مردم خودت میدنی توی خلوت چه صحبتهی با هم میکنیم و اینجا در, در جمع میگم خداوند اعلام میکنم یه بار دیگه از انجیل مسیح آر ندارم زیرا قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد هر کس هر کس که ایمان آورد و خداوند ازه بده تا به عبد تا روزی که هستیم وفادار به همین باشیم نه خجالت زده باشیم از اینکه تو خداوند هرگز افتخار میکنیم تو خداوند مایی غیر از تو هیچ خداوندی رو به رسمیت نمیشناسیم خداوند همه جلال متعلق به تو خود گفتی تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده پس بروید و جمعی عالم رو به انجیل موازه کنید و خداوند همین هر جا هر حوضهی که ما رو میذاری تو بیزنس میذاری تو درس میذاری تو خانواده میذاری اول ملکوت تو رو میطلبیم به نام ایسای مسیح و اعلام میکنم هیچ چیز قدرت نداره ما رو از محبت خدا در خداوند ما ایسای مسیح جدا بکنه او که پسر خودشو دریق نداشت چطور بابی همه چیز رو به ما نخواهد بخشید شکر خداوند همه آرزوهامون رو به تو تقدیم میکنیم ازه بده آرزوهای ما شکل آرزوهای تو بشه چشمای ما شکل چشمای تو بشه برای خودم دعا میکنم مسیح به قوت خون ایسای مسیح دعا کرد
هللویه با شادی نامش را سرای امامین سرپا بیستید هللویه شکر لذت برده از برکت خداوند امین با شادی هللویه هللویه شما بخونید برای خداوند بزنید هفته پر از برکت و سلامتی داشته باشید